1: Друзья, спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоту радиостанции «Маяк». Спасибо за то, что вы слушаете главную автомобильную программу страны Ассамблеи Автомобилистов. Для того, чтобы не только слушать, но и видеть, задействовать практически все органы чувств, вплоть до тактильности, поскольку в компьютер можно тыкать пальцами, заходите на сайт автоаса.ру мнение всех наших дежурных по Ассамблеи, наших автоэкспертов и очень много полезной и интересной информации на сайте автоаз.ру. Меня зовут Игорь Жеников, а главный дежурный сегодня по традиции четверга Елена Лисовская.
2: И добрый вечер, дорогие мои слушатели радио. И сегодня, так как в гостях и э, основным ведущим по автомобильной части этой программы буду я в гостях у нас э, Ефим Заруцкий, человек, который ну, без преувеличения лет 20 занимается поддержанными автомобилями И в данный момент э, руководит одним из дилерских центров Отделом трейды, насколько я понимаю Поговорим мы, конечно, о поддержанных машинах
1: Добрый и, вечер И потом, здравствуйте, Ефим потом как-то с каждым днем все чаще и чаще мы говорим о поддержанных о машинах По да, да, понятным причинам
2: да. Безусловно, тенденции движения нас именно в эту сторону И во второй части программы мы с огромным удовольствием будем принимать ваши звонки и смс ну, любыми вопросами на эту тему, то есть продать, купить. А также мы сегодня можем сфокусироваться на марке «Шкода». Потому что у нас э, у нашего гостя как раз-таки в их дилерском центре специализация именно такая. А по автомобилям Шкода у нас традиционно огромное количество вопросов к силовым агрегатам и к коробкам, коробкам этих автомобилей. Да, коробкам вот как я Ефим завернула. Ефим сразу отодвинулся от микрофона. Стал меньше в
1: говорить не готов, сказал Ефим. Все в прошлом.
2: Свернулся практически в улиточку наш Ефим. Ну, дорогие друзья, если шутки в сторону, то совершенно правильно Игорь заметил, что сейчас у нас тенденция в силу сложной экономической ситуации обращать больше своего внимания на поддержанные автомобили, а не на новые. И раньше, лет эдак пять назад, у нас была совершенно четкая сезонность. То есть если ее соблюдать, можно было вполне нормально заработать на том, что чтобы продать свою машину где-нибудь как раз-таки весной в марте, и потом в июле на спаде сезона, или, например, в январе был тоже очень сильный спад, купить себе машину, если не такую же, то, по крайней мере, за эту сумму добавив немножко, повысить класс своего автомобиля. Вот, собственно, в данный момент я, как человек, который тоже работает на рынке поддержанных машин, такой истории совсем не замечаю, причем не первый год. Именно поэтому я пригласила Ефима для того, чтобы. Ну, одна голова хорошо, две, конечно, получше, чтобы поговорить именно об этом. Ефима, что происходит? Действительно ли, сезонность упала? И сейчас нам людям нечего рекомендовать по времени продажи и покупки машин.
3: Ну, соглашусь с тем, что сам фактор сезонности, конечно, наверное, Кризис 2008 года не так заметен. Хотя все равно сезонный спрос остался. Остался, И и традиционно весна и осень, вторая половина осени, наверное, с середины осени, отличаются ростом продаж более высокими показателями. Но это не так ярко выражено, как было 8 лет назад.
2: Ефим, подскажите, а... Сейчас, что касается цен, даже не количества, обычно количество продаж так сильно отличалось, что можно было продавать автомобили значительно дороже, чем, например, в марте, можно было в конце марта, по крайней мере, в московском регионе, когда первое солнышко, вот я замечала по своим подержанным машинам, по своим площадкам, вот первое солнышко, первое тепло. И сразу у людей мысли о даче, и сразу смена автотранспорта. И это может быть середина марта, это может быть начало, это может быть конец. И можно было машину значительно э, дешевле продать в феврале, когда был трескучий мороз. Точно так же подождать месяц и э, выиграть на недорогих автомобилях вплоть до 30-40 тысяч рублей.
1: Объем рынка-то, он влияет на ваши доходы. А вот это вот, о чем говорит Елена, это вот про нас, про потребителей. Что мы можем
2: для людей рассказать? То есть действительно ли сейчас по ценам есть какая-то разница?
3: Ну, разница есть. Скажем так, если брать сезонный фактор, то, наверное, она составляет в в пределах 5-10%. Uh, это та разница, которая существует там, в высокий сезон, да, uh-huh. и, а, в отличие от низкого сезона. Но uh, время такое у нас сейчас сложное, и фактором является не солнышко в марте uh-huh. и, и время года, и трескучий мороз, а курс доллара. Вот Как, бы, доллар. как бы я не хотел говорить о долларе, но а сейчас... Хорошо, мы
1: скажем просто про нефть, потому что у нас в да. России нефть только к доллару привязана сейчас, и Совершенно все. верно.
3: Нефть и все. Поэтому сейчас, конечно, ну, надо еще отметить, что сейчас сегмент автомобилей, поддержанных с пробегом, он конкретно сильно дифференцировался и разделился на два таких крупных сегмента. Это дорогие автомобили и автомобили доступные и дешевые.
2: А что Значит... вы в категорию доступные дешевые? То есть... Какая сумма минус? То есть от какой суммы и вниз машина считается, на ваш взгляд, доступной дешевле? Ну, 500 поним... минус?
3: понимать, что Москва и Россия, или точнее даже разные центральные, там, mm-hmm. федеральные округа, mm-hmm. э, это разные, разные цифры. Mm-hmm. Но в Москве э, доступный сегмент это, наверное, там 700, 500 и минус. Mm-hmm. Да. Я а. бы,
1: кстати, не стал, я прошу прощения, не стал бы разделять по одной, по одной причине. Вы меня поправьте как специалист. Mm-hmm. В Москве же очень много поддержанных автомобилей покупают люди, которые приезжают из регионов,
3: да, с другими идеями. То
1: есть они влияют на ценовую политику каким-то Но образом. вот
3: эта миграция автомобилей она, конечно, осталась э, и существует, но она стала существенно меньше, потому меньше, что в да. регионах стали развиваться. Свои Дилерские, площадки, центры, да. площадки, Дилерские да. центры поняли, что это, выгодно, это бизнес. выгодно, да. Это такой серьезный сегмент. И сейчас это вообще тренд. То есть, вот ну, на любой конференции дилерской. Вы, вы прям будете в качестве там, драйверов uh-huh. э, роста будете слышать э, историю про автомобили с пробегом процентов.
1: В трейдине В трейдыне
3: именно, ну, да? Автомобили ну, с пробегом. В, 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 Трейдин в, в, это все лишь а, одна из форм, форм. Э, да, uh-huh. как бы появления автомобилей. Вот. Если говорить про вот, все-таки сегментацию, надо понимать, что. Дорогие автомобили и свежие автомобили, они привязаны к стоимости нового автомобиля, а она неуклонно растет сейчас. Особенно, вот это видно там в начале этого года, уже по 2-3 раза ряд производителей за три месяца успели переписать ценники. А а сегмент как раз автомобилей возрастных и доступных, он никак не растет. Ну вот в цене действительно нет роста там. Знаете, я
2: совсем недавно провела очень интересный эксперимент. И результат этого эксперимента выложен у нас на сайте АвтоАса и также в моем блоге Лесарулет, который находится на YouTube. Мы взяли тысячу евро. И с этой тысячи евро мой коллега в Германии пытался приобрести автомобиль. Ну, по крайней мере, посмотреть, что можно купить за эти деньги. И я делаю это в России. Конечно, разница невероятная. Там он старую «семерку» BMW... В общем, в неплохом состоянии взял. А я дел Никси, извините, про... очень прости, хорошим. господи, Ланос. С дыркой в полу, да. Да, с дыркой, я прости, господи, Ланос, да. Большой
1: театр, между прочим, в России, а не в Дюссельдорфе. Даже спорить не буду с этим, Игорь.
2: Даже спорить не буду. Так вот, я к чему это говорила? К тому, что на момент, когда мы снимали это видео тысяча евро, это было 90 с чем-то тысяч рублей. На момент, когда мы выдали это видео в эфир, это было 80, mm-hmm. около 80 ну, да. тысяч рублей. А в этом сегменте 10 тысяч рублей — это, большие, ну, а это деньги. большие деньги. То есть определяющие. это ä, определяющие. То есть
1: даже на, 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 на DUNX не хватило бы.
2: Хватило бы, но это была Еще бы машина куже. в другом состоянии. Ну, да. И получилось, что получается, что мы настолько вот в этом рынке... Мы настолько пляшем в рынке недорогих автомобилей, настолько зависим от курса, что ну, получается, только можно подтвердить слова Ефима о том, что э, следите, дорогие друзья, за колебанием валюты. От этого в первую очередь зависит э, то, что будет происходить сейчас с ценами. То есть в случае, если доллар идет вверх, машины сейчас начнут расхватывать. То есть люди начнут, насколько я понимаю, избавляться от рублей.
1: То есть нефть Азиатские рынки и Федеральная резервная система. Вот три фактора. Ну а потом же автомобиль.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Мы сейчас с Еленой от нашего гостя Ефима Зарудского услышали такие приятные новости, что скоро будет автомобили подержанные будут дешевле, рынок будет больше. Вот давай узна, давайте узнаем.
2: Елена. Да, и на самом деле я сильно удивилась. Ефим, расскажите, пожалуйста, почему?
3: Ну, здесь ситуация очень простая. Это просто эволюция. И мы максимально близки к европейскому рынку, поэтому вот все наше развитие в этой области оно происходит ровно по пути европейского рынка. Автомобили максимально молодые, ну, до трех лет, максимально привязаны к стоимости новой машины. Ровно как это происходит и в Европе. все, что дальше, эти автомобили с каждым годом дешевеют и будут становиться дешевле. И будет когда-то ситуация у нас, это, конечно, не скоро. Вот, к сожалению, это не скоро. Пройдет, наверное. Но мы-то доживем. Мы доживем, да. Но. Через пять лет это будет еще очевиднее. Через эти лет это будет, наверное, уже близко к европейской ситуации, когда за тысячу евро можно будет купить семерку в неплохом состоянии. Хотя я сомневаюсь, у нас другие условия эксплуатации, а самое главное, другая
2: Ментальность. М- метал- менталитет обслуживания, эксплуатации. Да, Другое да. отношение к сервису. У нас
3: часто покупают люди машину, ездят на ней и ну, не вкладывают в нее денег. И, соответственно, на выходе мы получаем достаточно такой сложный продукт, И тут вот появляются всякие перекупщики. Почему вы это
2: называете продуктом? Ну, Потому что мы как
3: профессионалы, как медики, относимся к автомобилям все-таки без лишних эмоций. Они вредят.
2: Ну, я соглашусь, но в общем, здесь мой посыл заключается в том, что Зачастую, вот поверьте моему опыту, я очень часто вижу поддержанные автомобили и очень часто подбираю машины для ребят э, молодых, у которых мы по-моему в прошлом да, эфире да, именно да, об этом да, да, говорили, да. у которых есть инное количество э, деньжат, а это иное количество деньжат оно э, в принципе вроде как позволяет претендовать на поддержанную премиальную иномарку, но претензии но, оканчиваются
1: ничем. Но на, самом, на, деле,
2: на самом деле э, в нашей стране. Не из-за того, что мы чем-то плохие, из-за того, что у нас нет культуры обслуживания автомобилей, она только сейчас начинает формироваться. Эти машины, вот эти вот премиальные 10-7-летние автомобили, это просто помойки. Если вы не хотите работать на эту машину, либо если вы не работаете в автосервисе, например, BMW. Брать такую машину себе в постоянное владение не стоит. Может быть, как фан-карту, то есть выезд ну, по да, выходным. Да. Может быть. А так, чтобы каждый день я на работу, ну, просто замучаетесь.
1: Вот если у нас у- улучшится, вот это изменится наше отношение, то есть если мы начнем вкладывать деньги в свои подержанные автомобили, на самом деле, я, кстати, не уверен. Есть никуда страна никуда мы, европейская, нет. да, знаете, а, это вот уже есть сейчас болга... есть. Это есть есть Болгарии, есть. где машины не ремонтируются принципиально. И если ты машину покупаешь, которая побывала в болгарских руках, ее можно купить и сразу выбросить. Поэтому все стараются покупать машины, которые вот первый ВОЗ. Ну, вы знаете эту историю, наверняка. Да, Я
3: вынужден согласиться с этим, но при этом не соглашусь с тем, что у нас ну, не будет этой эволюции, она будет сто процентов. То есть она уже это, происходит, да? Да, да. Просто, ну, мы отличаемся вот. Наверное, в, почти во всех аспектах жизни социальной, в том, что мы хотим сейчас и сегодня, чтобы у нас были изменения. А, а на них нужно время. И это должно быть десятилетие пройти. Вот, собственно, с автомобилями ровно такая история. Еще 10 лет назад сегмент автомобилей с пробегом, продаваемый через дилерскую сеть, был меньше 5%. И никто... Это было обременение для бизнеса. Вот никто не хотел свозиться с этим. Зачем да, ли да, старые да. машины в масле копаться? Сейчас... Пожалуйста, это будет номер один. И по, и по прибыльности, и, и по... Да, собственно говоря, сейчас уже ставятся рядом крупных холдингов такие цели, чтобы, там, скажем, объем продаж годовой дилерского центра новых автомобилей равнялся с автомобилем с пробегом. А, а некоторые амбиционные компании заявляют о том, что хотят на один новый автомобиль продавать два с пробегом.
2: Более того, я вчера слышала от одного из крупных игроков на рынке автомобилей с пробегом, правда, сейчас до эфира мы рассказывали смешную историю про то, как мы делали там тестовую закупку после долгого и интересного разговора о том, какие мы хорошие, так вот, «Один к пяти». Чего? Они хотят один, продавать 5 поддержанных, поддержанных на... да. это один... очень
3: амбициозные товарищи. Ну, да, там Нет, один амбициозные. к одному уже хорошо, да? Так. Ну, сейчас так. таким показателем похвастаться, наверное, никто не может. Один к одному Но, но, но уже они хотят 50 процентов да. сильных игроков это ужас. Прям это норма. Ага,
1: ага,
2: ага. А что касается покупки, вот к разговору о поддержанных автомобилях. Очень-очень uh, амбициозные ребята Очень красивый дилерский Не дилерский, извините, просто центр По uh, торговле автомобилями с пробегом uh, В результате Ребят, ну, дорогая машина BMW X5 Скрученный на 100 тысяч пробег И четыре двери со шпаклевкой Не, ну, есть
1: менталитет а, русский а я могу Нельзя не скручивать пробег А я вам и. могу объяснить И при этом
2: руководство сидит напротив меня И говорит, ребят, мы крутые Мы очень крутые, мы круче, мы круче всех а менеджер за стенкой хамит моему э, про, угу. моему Закупь. тайному покупателю. Угу, угу. Э, и там чуть ли не последними словами они друг друга провожают и так далее. А где
3: материал можно посмотреть? Уже можно посмотреть, нет
1: или еще Этот нельзя? материал
2: будет на, на лессировании. Будет рубить. на лессирование. Да, безусловно.
3: Ну, я могу объяснить. Э, очень простая история. Э, дилерские центры э, имеют. Э, регулирующую, контролирующую организацию в виде импортера. А импортер, ну, то есть представитель завода, да, это ну, такие уже объемы, что ни, никому не хочется жертвовать э, статусом бренда ради, мелочи, ради, ради как, рублей, какой-то да? очень сомнительной. Выгоды, да. конечно, но, а вот компании, которые работают Скажем, просто принадлежат кому-лицу то Для и, которых и, это основной бизнес. И никем там, не контролируется, да. а, а еще и, в, скажем, так, с учетом нашего достаточно слабого правового поля. Вот по регулированию вообще отрасли автомобилей с пробегом. Ну вот тут, пожалуйста, угу. кто на что гораст. Ефим,
2: к вам, видимо, вопрос. «Шкода А71.8 ДСГ брали в декабре 13-го. Два раза менял термостат, пробег 67. Что ждать?
1: Начните с ДСГ. 1,8
2: ну, это шестерка? А, машина, о, не написал человек, полноприводная семерка, или нет? Это семерка.
3: Ну, Если полноприводная, семерка, то шестерка.
2: Да, да? коробка?
3: Вот. Полноприводная, Октавия, просто... Это, это не знаю, даже не, не знаю, какой Octavia процент. Нет, да. То есть это да. у нас такая редкость. Это может быть скаут. У меня о- такая машина но... была. Таких А-ха. автомобилей продается там 1%. Ну да, я понимаю. Даже, я даже понимаю, не конечно. надо брать во внимание. Конечно. Это семерка, и по А7 кузу, по новой Октавии, проблем с ДСГ на самом деле нет. Ну, то есть понятно, что все может сломаться, но давайте есть статистика. Прям сейчас вот. мы помидорами вот. закидаем или подождем до по, паузы. Да, нет по проблем. А7 кузу проблем с ДСГ, как массового этого, нет. А, конечно, есть. Что в
2: вашем понимании, Ефим, нету проблем. Давайте в цифрах пробеге.
3: А здесь дело не в пробеге, здесь дело в процентах от количества ездящих, там, проданных. Я ездящих имею в виду,
2: какой пробег этот автомобиль живет без э, ремонта, коробки передач.
3: Пока, ну, вот если брать нашу нашу опытную историю, ну, у нас машин с пробегом больше 120 тысяч, просто еще в этом новом кузове не было. А,
1: вот. Пока а, выборка слабая.
3: Ну, давайте так. Исходя из того, что 150 тысяч пробега это нормально, когда нужно вмешаться в агрегат.
2: И давайте продолжим. так Обязательно,
3: это серьезный вопрос.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Протек. Добавь жизни.
1: Дорогие друзья, сегодняшняя ассамблея автомобилистов посвящена <свят> продаже и покупке поддержанных автомобилей. Главный дежурный по ассамблее Елена Лисовская и топ-менеджер одного из дилерских центров. И человек, который занимается, собственно говоря, трейд и все знает про поддержанные автомобили. И тут, что называется, и в одну, и в другую сторону, Ефим Заруцкий сегодня у нас в гостях.
2: Да, и мы начали очень интересную беседу... А вы подключайтесь,
1: дорогие друзья, кстати. Да, добрый да. вечер.
2: О, ...о жизнеспособности такого замечательного агрегата, как ДСГ. Мы так немножко э, в переменке попинали с, э, в бока Ефима, и он э, нам обещал сейчас правду сказать.
3: — Ну, я всегда говорю правду, как продается автомобиль с пробегом в, в прошлом. <laughs> — да, звучит смешно. Отлично! Прекрасно! — Это сказал. такая да, шутка, наверное, из американского фильма. А, если говорить про ДСГ, ну, наверное, года 3-4 назад меня бы передернуло, действительно. А сейчас, ну, во-первых, мы спокойны, потому что автомобили в новом кузове, в нового поколения не имеют такой проблемы. Ну, давайте, вот нет, это не значит, что вообще никогда, да? но процент это настолько ничтожно мал, то есть это там какой-то конкретный случай. А предыдущее поколение, так называемое опять FL, рестайлинговое, конечно, массово имело такую проблему, но я считаю, что завод, ну, наверное, вполне, так сказать, с честью вышел из ситуации. Во-первых, он увеличил гарантийный срок автомобиля на этот агрегат. Увеличил пробег гарантийный. Ну сейчас с гарантией? Вот гарант.
2: Расскажите. Там одно время, там то было пять лет, потом 5 вроде лет сужали. 100, 5 лет сто
3: 150 срок. тысяч пробега, это касалось вот предыдущего поколения. Дорогие
1: друзья, мы говорим, те, кто только сейчас настроил на автомобили, про автомобили марки
3: «Шкода». Да. Сейчас конкретно сейчас, про вот сейчас, да. сейчас гарантия обычная, стандартная, два года без ограничения пробега. Два года без ограничения да.
2: пробега, то есть никакой специальной гарантии на эту коробку нет, сейчас. И, нет.
3: и как бы проблем нет. И, и, скажем так, в момент, когда эта проблема началась, вот ремонт этого агрегата стоил, конечно, безумных денег. Я даже сейчас помню там цифры, это что в районе там, 200 с лишним тысяч рублей стоила коробка в сборе. Еще Извините. тех самых рублей ну, да, там ну, пятилетних. Да, да. Назад, Полновесных. А, Сейчас ремонт агрегата можно уложить в 40-50 тысяч рублей.
2: Ефим, и все же... Сколько ходит данная коробка, если мы говорим о самой распространенной, семиступенчатой, с сухим сцеплением? Потому что, насколько я знаю, мокрые семерки на шкоду пока не ставят и не планируются.
3: Нет, есть шестиступенчатая, с мокрым сцеплением. Вообще нет проблем, совершенно никаких просто ну, Нет проблем. Скольки? Давайте в цифрах. Вообще нет. 180. 180. 108, я, я, я видел машину с проегом 300, э, uh-huh. ну, то есть не видел, а мы ее покупали, uh-huh. продавали, и она нормально ездила. Ну, — И вы хотите сказать, снять. что э, вообще. там но не меняли ни сцепление? Не, я не, не помню просто историю самого гряда. Скорее всего, сцепление, наверное, меняли. Но это расходный материал. То есть там, наверное, тысяч на 150 О, на ступенчатой коробке. Угу. Э, да, сцепление можно поменять. Это недорого.
2: — А сколько в деньгах?
3: — Наверное, 1020. Но э, я говорю, наверное, вам все цифры прошлогодние, потому что сейчас... завод уже несколько раз за последние полгода переписывал стоимость запчастей. И она растет. Но э, мы сейчас столкнулись с таким казусом. Вот Если кто-то покупает автобус с пробегом «Шкода», он должен совершенно четко понимать, что сейчас оригинальные запчасти стоят дешевле, чем неоригинал. Потому что э, завод, как крупная организация, сдерживает рост цен. А все, кто завозил э, неоригинал вынуждены были переписывать ценники ровно как ну, закупили новую партию по новому курсу. Поэтому сейчас действительно э, просто странная ситуация. Оригинальные запчасти стоят чаще, дешевле, чем э, ори... неоригинальные.
1: Можно Ой, я... Это,
2: кстати, интересно. Да. Спасибо за это. Можно это я задам замечание. вопрос?
1: Я вот м- мечтал его всегда задать. Человек, который все понимает в трейдине. Самое главное... Я всегда свою машину сдаю в дын Только потому, что мне лень париться продавать. Я не умею это делать. ну Просто не умею. Скажите, не уходите от этого. Я думаю, что вы не будете уходить от этого. В среднем при машине средней ценовой... Ну, допустим, вот какая-нибудь Октавия или Джетта, mm-hmm. да? Сколько в среднем я теряю... Это такой он вопрос стрёмный. Теряю, сдавая машину. Я считал для своих автомобилей, высчитывал. То есть я брал среднюю цену по рынку своего автомобиля, там по... Я mm-hmm. смотрел цены на Автору, да, я терял Примерно, автомобили но Все недорогие были, вот такие mm-hmm. вот. Где-то процентов 15, 10, максимум 15 Сколько человек теряет, сдавая Машину в
3: трейдин? Ну, сейчас Конкуренция И, на мой взгляд, совершенно справедливо привела К такой ситуации, когда большинство Дилеров имеет среднюю маржинальность Давайте просто прям цифру назову А в районе 30-40 тысяч рублей. Маржинальность
1: складывается из покупки и продажи, сколько я потеряю, сдавая машину. Мне плевать, как ее купит.
3: А вот здесь ситуация такая, что, ну, вы, наверное, не потеряете, грубо говоря, ничего. Ну, Ну, потому что для того. Мы верим.
1: Здесь смотрите, давайте я, как человек, который тоже
2: очень плотно связан с поддержанными автомобилями, расшифрую то, что пытается вам сказать Эфим. Есть целый ряд а, у производителей акций. Это явление достаточно старое, ему уже несколько лет. То утилизация, то скидка за трейдин, то то, то все. И когда вы покупаете новую машину в дилерском центре, я сейчас не как торговец с поддержанными автомобилями, как журналист вам говорю, проводила, поверьте, очень много по этому поводу расследований. В случае, если вы не просто сдаете туда машину, а покупаете новую, mm-hmm. зачастую все вот это вместе взятое, то есть то, что им нужно продать новую машину, то, что производитель иногда дает какие-то спецпредложения и скидку за трейдинг на новую машину, все вместе взятое делает эту сделку, Достаточно выгодно. Выгодны
1: для продавца и покупателя. Ну, да, да, вот да, для меня, именно. который для продает вас, и для, покупает для машину новую. Для новость,
3: потребителя. Да. Для это для это потребителя. ровно сейчас заставляет, uh-huh. у вас, ну, заставляет сейчас вообще людей покупать автомобиль. Вот ровно все эти акции uh-huh. в совокупности.
2: То есть вот если идти в лобовую и без акций, то можно потерять достаточно много. Если просто прийти и сдать свою ну, машину. Да. Если вы именно делаете то, на что рассчитано вообще э, рассчитан цивилизованный автобизнес. То есть вы приехали на старой трейдин, машине, он там... рассчитан
1: на смену автомобиля, именно. Да, вы приехали
2: конечно. на старой машине, там с огрызком яблоком в ногах, новый, и да, вышли, красивый, сели в новую да. и уехали. Вот если вы делаете это, тогда вам по идее должно быть выгодно. Если вы просто приехали, вам может быть сильно невыгодно. Mm-hmm. Насколько невыгодно, очень зависит от того, какая у вас марка-модель. Mm-hmm. Если mm-hmm. у вас не ходовая машина, то пиши, пропала будет очень невыгодно. Если у вас ходовая марка модель, а еще и очень хорошая машина, обслуженная, с подтвержденным пробегом, скорее всего, вы потеряете, ну, на машинах до 500-700 тысяч рублей в московском регионе, вы потеряете 1040-1050, на машинах дороже, чем дороже, тем больше вот это вот разница, вот эта маржа, которую хочет заработать э, на вас автоцентр. — Нет, но
1: она больше в абсолютных цифрах, но не в процентах. Процент. Да, да, — Да, в абсолютных, абсолютных цифрах, цифрах конечно, именно, да.
2: потому что э, ну, вложение ну, да, да, элементарно да. больше, да. и автоцентр угу. хочет заработать, плюс риски больше, когда вы покупаете более дорогой автомобиль. И все-таки, Ефима, я не отстану от вас с ДСГ. Значит, э, про шестерку мы поговорили. Я даже не буду спорить, что раз 150 тысяч поменять сцепление — это нормально, потому что мы все то же самое делаем на механике, и не ругаемся. Ну, это, это нормально. так говорить...
1: раз 50 тысяч нормально. Если
2: <you're talking> <it>, говорить о более распространенной коробке, именно о семерке ДСГ, что скажете? То есть вот здесь я просто не поверю, если вы мне скажете, что встречали машину с пробегом 300.
1: И с одной коробкой.
3: С одной коробкой. Ну, любая машина имеет только одну коробку. Автомобиль, который имеет пробег 300, и у него не было ни одного вмешательства в агрегат, это имеется в виду? Ну, наверное, таких автомобилей нет. Но и машин с пробегом 300... Вообще редкость, это, да, сейчас. Это, ну, просто действительно не так много их.
2: Но вы говорите о последнем поколении?
3: Нет, я говорю о предыдущем поколении. С последним поколением проблем с DSG нет.
2: Подождите, то есть мы говорим, если мы говорим про А7-ю, Uh, сколько она у нас, с какого года она пошла? С 2013-го 2013. uh, Если с 2013-го ну, года, года Машинам получается уже Ну, два с половиной где-то, да uh, Наверное, есть пробеги по сотке вот,
3: Есть и больше, да но 120 uh, это максимально ну, Просто ответьте компании тогда был.
2: прямо на вопрос Насколько часто в гарантию uh, Приезжают люди На замену сцепления ДСГ?
3: По новому, по, по новому поколению очень мало таких обращений.
2: То есть таких очень мало. Да. Дальше. Через сколько это потенциально может произойти, когда мы заходим в зону риска? То есть это 120, 150, 180. И два
1: года, когда гарантия ну, если считал, мы
2: говорим Если мы говорим о городской эксплуатации в больших городах,
3: Я бы сказал так, 150 тысяч пробега, наверное, это уже зона риска, ну или, или, скажем, риск просто повышается. Надо не забывать, что наша городская, а мы живем в городе Москва и обсуждаем этот режим эксплуатации, это достаточно нервный. Режим uh, это вообще агрессивная среда э, Очень износостойкий как бы, Точнее, наоборот, и, изнашивающий режим Поэтому 150 тысяч Ну, могут то Там много что может уже начинаться по мелочи какого-то, Каких-то проблем автомобиля. Ну, не ну, проблема, скажем так вот круп... Одной из самых
2: крупных и дорогих поломок Будет вот это вот замена сцепления на сухой ДСГ Я правильно понимаю?
3: <свят> да, и новое поколение автомобилей себя очень хорошо показывает И я бы еще отметил бы, это не очень касается ну, тем автомобилей с пробегом, но все-таки после известного дизельгейта компания Volkswagen стала намного активнее и различные акции на совершенно какие-то мелкие нюансы отзывных акций организовывать.
1: Это плохой пример. Это плохой пример, потому что каждый раз, когда проходит сейчас у этой компании акция отзыва, мы всегда, ну, люди, которые читают, вспоминают про дизель-гейт. А, ребят, это вы из-за... Ну, то есть это... вот, Дай бог, что это, если это действительно хорошо.
3: К сожалению, у нас в России не так заботятся об экологии, ну, а основной да. репутационный риск там именно на экологии. Ну, по-моему. это, ну, разумеется, да.
1: Дорогие друзья, все ваши вопросы по поддержанным автомобилям продать, купить. Пожалуйста, задавайте Елене Лисовской и Ефиму Зарудскому. Заходите на сайт автоаса.ру. Все средства связи с нами там есть. Это и Viber, это и WhatsApp, это и SMS-порталы. Разумеется, телефон живого человеческого общения хочется. А вот мы спросим про объемы. Вот. Вот Что вы про объемы сейчас скажете у себя? у себя растут они вот к весне мы же про весну начали говорить вот к весне конечно ну,
3: в этом году март однозначно лучше чем февраль и февраль однозначно лучше чем январь ну а, да если брать вообще цифры по рынку ну я достаточно неплохо имел владею ну конечно сам рынок сузился автомобили с пробегом на 20 процентов ну, но если брать данные автостата единственное что я не очень четко понимаю насколько там учитывается уезд автомобилей в Белоруссию Беларусь и Казахстан. Казахстан, да. Да, вот этот импорт, собственно говоря. Но при этом доля вообще в продажах, в том говорю, она выросла. Вот. То есть сам как бы рынок сузился, а доля продаж выросла.
1: Ну, значит, и доля покупок, наверное, выросла.
3: Главная
0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Дорогие друзья, я хочу сделать официальное
1: заявление. Я послушал сейчас разговор за пределами эфира. Елена Лисовская, Ефима Зарудского. Я понял, что я неудачник. Я прошу прощения, лох. У меня просто автомобиль прошел 100 пятьсот километров. Я понял, что у меня автомобиля уже нет практически. Я должен бежать что-то покупать. Чего вы меня пугаете? А? И всех а Вы спросите, город...
2: какой автомобиль?
1: И давайте мы его примем в Трэдэн. Очень поддержан у меня. У меня Форд. Сто тысяч он прошел. Фокус двухлитровый. Да нет, он нет, должен. Проживет. Да нет, я знаю, что он... Я про, прекрас... Я про этот автомобиль знаю все. Я знаю, что он еще 50 тысяч, если его не носил. А так как я езжу, он и 200 пройдет. Просто, когда ты слышишь разговоры профессионалов, я говорю профессионалов действительно без всяких кавычек. Ты понимаешь, Спасибо. что... Не, ну это правда. Что за своим автомобилем надо следить. Смотреть за ним надо.
3: А это ключевая, вот правда. И
1: покупая подержанный автомобиль просто так по фотографии. Ребята, это потеря денег. Звоночек у нас. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, здравствуйте.
3: А... Иван в эфире, да?
1: Ну, хотите быть Иваном, будьте, да. Да, да. Вот Елена Игорь. Значит, коротко. Nissan Кашкай плюс 2 2010 года. Механика, передний привод. Э, пробег 123. Нарвался на то, что поменял головку блока цилиндра Опа-на. ввиду неправильного, я так понимаю, замены свечей на станции техобслуживания. Очень сильно крутили трещина в резьбовом соединении. Ну, пришел к выводу, что автомобиль
3: надо поменять. Скажем, в пределах миллиона четыреста рассматриваю... Киа Арента, Санта-Фе или что-то вот подходящее, но автомат, ну скажем, более-менее надежный, что порекомендуете?
2: То есть вы,
1: говорите о, нов- вы говорите о новом автомобиле? Нет, нет, Не, нет. Нет, а поддерживаем. А, ну а ты миллион четыреста, да, бюджета, да, да. бюджет
2: скажем, на вот эти все дела. Вы знаете, миллион четыреста это хороший бюджет, и то, что те машины, которые вы перечислили, я бы вам сама бы и посоветовала. Потому что ну, это прекрасные варианты с точки зрения основных агрегатов и силового, и коробки. А то, что у вас произошло с Кашкаем, это уму непостижимо. Безунец, конечно. Это, да, это... Да, это, ну, чтобы на таком да. пробеге произошла такая катастрофа, действительно, наверное, руки у людей росли из специального места да. и не из достойного. Так что вам удачи с новым автомобилем. И вот именно из вот этих двух машин, то есть вы можете посмотреть «Санта-Фе», вы можете посмотреть «Соренто». Ну, в принципе, если... У вас был Кашкай, то вам и Спорточ покажется не таким уж маленьким. А Х35. Ну, э, все-таки по надежности именно я бы предпочла, наверное, именно я, да? корейцев. Угу, и угу. даже лет 10 назад я бы не поверила, что я когда-то это скажу. Ну,
1: что ж, все меняется. Но сейчас
2: это именно так.
1: Это с китайцами этого не произойдет в ближайшие 20 лет. Ну, Хотя, кто знает, кто, знает. кто знает, они быстро учатся быстро. собаке. Да.
2: А вот э, пришел вопрос, очевидно, Ефимушку Октавия А5, 1.6 мотор, вот этот МПАевский, uh-huh. о котором мы только что говорили. Ручка всем доволен, но после гарантии стала пузыриться краска. Что делать? Это больное место, да? Uh-huh.
3: Ну, собственно, в первую очередь, наверное, посмотреть там историю. Uh-huh. По, я бы не сказал, что по «Октаве» есть такое больное место. Есть, а помнишь, э, ети, кусками отваливались это ети, все. Это у «Ети», да? Ети, есть такая э, проблема, она практически всегда решается по гарантии, даже mm-hmm. если там машина уже вышла за гарантийный срок. Проблема лакрасочного покрытия, да? Да. К, ну, завод-производитель очень лояльно относится и старается поддержать как бы, и решить этот вопрос. Но а, сейчас, я
2: думаю, что бесполезно тут, совершенно Я, я бы сказал, дилеру, что да, надо, да, надо бы
3: неплохо проверить автомобиль на предмет ремонта. Да. да, ну то есть тут надо все-таки подходить к этому профессионально, сначала этот э, момент снять, а потом уже дальше смотреть. Нет такой проблемы. То есть лакрачное покрытие на, марк... ну, вот на автомобилях Шкоды, кроме Ети определенных лет выпуска, uh-huh, uh-huh. Э, очень устойчиво.
2: Как пишет, 23 пробег, посад ДСГ-7, замена сцепления, ужасная коробка, не говорите ерунды. Напишите, пожалуйста, какого года у вас посад, мне очень интересно.
1: Ну, напишу, нас, будем говорить, после этого. Да, конечно. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Меня зовут Константин. Очень, Очень приятно. приятно да, взаимно. У меня вопрос такой. Вот. Сейчас езжу на Mazda CX-5. В принципе, как бы все устраивает. Но планируется пополнение в семье. И хотим взять машину побольше с третьим рядом сидений. Вот. Соответственно, рассматриваем на вторичном рынке. Бюджет где-то ну, до 3 миллионов либо Toyota Prada, либо может быть Ford вот этот как это называется Explorer. Большой... Explorer. Да, Explorer. Explorer, да. Explorer, Скажите, да. пожалуйста, может, а у вас
2: не посмотреть. третий ребенок появляется?
3: Третий ребенок, да. Просто так
2: очень Вы большой, будете очень многодетной большой. семьей, и вы а, не будете платить транспортный налог. Почему ну, вам да, Таха да, не рассмотреть? Так, да. Почему вам а не просто? рассмотреть Таха, который сейчас Приходит как раз-таки с комплектацией 2999. И, наверное, больше машины за эти э, деньги, чем Таха, получить тяжело. А вы из какого что...
1: города позвонили? А? Я из Москвы звоню.
2: Это будет огромная машина, будет она все равно, несмотря на то, что это бюджетная комплектация, хорошо оснащенная, и ну там не будет каких-то приятных плюшек типа экрана. Э- там для деток, для ваших Типа э, холодильника Внутри и так далее Но тем не менее, это будет здоровая машина да холодильник, а зиму э, туда газ, врезает, газ можно поставить И э, Ефим хочет еще Кое-что ну, вот, сказать Да, я
3: услышал многодетная семья И чаще встречается совершенно другая история Ну вот Если брать автомобиль полноприводный да, Говорить о среднеразмерном джипе Uh, очень часто это Volvo XC90. Это безопасность и семиместная версия, правда, редкая на рынке. То есть ее надо еще поискать будет. Нет, здесь не uh, идет речь о среднеразмерном. Пока 3 уже... миллиона
2: у человека бюджет он новую машину хочет ну, купить, а я бы Volvo пока новую не рекомендовала. А я, бы, а я, бы я бы дождалась себя
3: э... бы порекомендовал. А. Прекрасный семейный автомобиль. Вот, вот
1: лучшего смотрите, для Смотрите, я мультивен
2: тоже за, но только если вы для себя рассматриваете каждодневную езду на э, подобном автомобиле.
1: Дорогие друзья, к сожалению, заканчивается наш эфир, а он продолжится. Елену ждем через неделю
0: ровно.
2: Спасибо, пока.
0: Всего доброго. Ассамблею автомобилистов представляет Супратек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.